0: Ende August diesen Jahres suchte ein übler Hagelsturm mehrere Dörfer im Süden bei Ansheim. In einigen Kommunen waren die Schäden danach gewaltig. Teils 80 Prozent der Gebäude wurden stark beschädigt. Nur zwei Wochen später kam es in Teilen Bulgariens, Griechenlands und in der Türkei zu massiven Überschwemmungen. Nach einer längeren Hitzeperiode gingen dort plötzlich in kurzer Zeit sturzflutartige Regenfälle nieder und Menschen mussten sich auf Dächer retten, die Feuerwehr war tausendfach im Einsatz. Wenn die Klimakrise weiter voranschreitet, dürften Extremwetterlagen wie diese sich zunehmend häufen. Forschende warnen außerdem, die Menschheit stehe kurz davor, wichtige Kipppunkte zu erreichen. Prof. Dr. Stefan Ramstorff leitet die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Von ihm will ich wissen, wo stehen wir nach diesem Sommer 2023? Auf welche Kipppunkte rasen wir zu und in was für einer Welt würden wir eigentlich leben, wenn es im Schnitt drei Grad wärmer wäre? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokon und unser Thema heute lautet Klimakrise und Kipppunkte. Ja, hallo Stefan, schön, dass du heute hier in der Sendung bist. Sag mal, auch wenn der September nochmal in Sachen Sonne, ja kann man sagen, ordentlich aufgedreht hat, habe ich den Eindruck, viele fanden den Sommer dieses Jahr zumindest in Deutschland gar nicht so extrem. Nun ist aber subjektives Empfinden natürlich immer so eine Sache und das ist ja auch keine wissenschaftliche Methode aus gutem Grund. Was sagen denn hier eigentlich die Zahlen zu diesem Bauchgefühl, was ich auch tatsächlich in meinem näheren Umfeld mal hier und da gehört habe, was mich dann doch etwas verwundert hatte?
1: Ja, in der Tat hat der Deutsche Wetterdienst ja vor einigen Tagen seine Sommerbilanz veröffentlicht und er kommt zu dem Schluss, dass dieser Sommer in Deutschland 2,3 Grad zu warm war im Vergleich zu der Standard-Internationalen-Referenzperiode 1961 bis 1990, die ja auch schon ein Teil globaler Erwärmung drin hat. Der Sommer war also viel zu warm. Das haben viele wahrscheinlich subjektiv nicht so erlebt, weil er auch im Vergleich zu regenreich gewesen ist. Und bei Regenwetter hat man vielleicht das Gefühl, das ist nicht so ein schöner, warmer Sommer. Außerdem gewöhnen wir uns allmählich an die immer wärmer werdenden Sommer, sodass die Leute sich da längst dran gewöhnt haben, dass die Sommer nicht mehr so kühl sind wie vor 30 Jahren.
0: Also glaubst du, das ist auch so ein bisschen dieser Frosch-im-Wasser-Effekt, also dieses Bild, dass der Frosch nicht raushüpft und dann schließlich auch im Wasser stirbt, wenn die Temperatur immer nur so stückchenweise immer nur ein bisschen weiter aufgedreht wird? Ich meine, ich befürchte auch, einige Menschen sind vielleicht so ein bisschen abgestumpft auch. Ne? Also ich muss sagen, Tagesschauberichte über riesige Waldbrände in ganz Europa oder auch in der ganzen Welt gehören ja eigentlich immer zum Sommer dazu. Und das ist jetzt nochmal schlimmer geworden ist, das, das fällt vielleicht einigen Menschen schwierig aus dem Bauch heraus zu beurteilen. Also glaubst du, das ist auch so eine Art ja, Normalität der Klimakrise, in der wir schon längst sind und wo uns das vielleicht nicht mehr so auffällt?
1: Ich glaube, das ist sicherlich der Fall. Wir nennen das Shifting Baselines in der Wissenschaft und das ist ja besonders stark, wenn es um die Biosphäre, also Artenvielfalt und sowas geht, dass wir uns sehr schnell daran gewöhnen, dass es nur noch sehr wenige Wildtiere gibt und so weiter und auch, dass die Ozeane so leer gefischt sind. Die meisten jüngeren Menschen kennen das gar nicht anders. Das ist sicher ein Problem. Ich glaube, ein zweiter Faktor, was jetzt die Sommertemperaturen angeht, ist, dass viele Menschen das ja in Deutschland hier recht angenehm finden, wenn der Sommer warm ist. Ich persönlich durchaus auch. Aber man darf eben nicht von sich auf andere schließen oder daraus schließen, dass, wenn man selber einen warmen Sommer schön findet, dass die globale Erwärmung insgesamt nicht wirklich schlimme Folgen haben wird, wenn wir erlauben, dass sie so weitergeht. Und die Extremwetterereignisse, die du angesprochen hast, sind natürlich eine der Folgen, die wir am schnellsten schon merken. Jeder, glaube ich, merkt heute, dass Hitzewellen, Dürren, Extremniederschläge zugenommen haben.
0: Aber es gibt dann ja auch immer wieder Menschen, die so argumentieren bei solchen Nachrichten. Und wenn man vielleicht im Freundeskreis diskutiert, so naja, man kann ja vielleicht nicht im Einzelfall sagen, ob jetzt an dieser Naturkatastrophe jetzt ganz konkret die Klimakrise Schuld trägt und überhaupt seien Naturkatastrophen an sich ja kein neues Phänomen. Was würdest du in so einer Diskussion, wenn so etwas auf den Tisch gepackt wird, entgegnen?
1: Ja, so ein bisschen die falsche Fragestellung, denn es kommt ja gar nicht darauf an, ob jetzt gerade dieses spezielle Ereignis durch die globale Erwärmung verursacht wurde. Das ist eine Fragestellung, die kann man nur selten so klar beantworten. Sondern die Tatsache ist einfach, dass Extreme Ereignisse sowohl deutlich häufiger als auch deutlich extremer werden als früher. Dass dabei jetzt ein völlig neuer Typus von Extrem auftaucht, ist ja gar nicht zu erwarten. Natürlich gab es auch früher Hitze nur eben lange nicht äh, so warm wie jetzt. Es werden ja ständig neue Rekorde gebrochen. Auch in diesem Sommer sind massenweise Hitzerekorde gebrochen worden.
0: Wo beispielsweise?
1: Ja, also zum Beispiel in Italien, in Spanien, in Frankreich. Ich habe jetzt die Zahlen gar nicht alle im Kopf, weil für mich als Klimaforscher eben auch die Einzelereignisse gar nicht so das Relevante sind, sondern was wir erforschen, ist eben mit weltweiten Datensätzen, die Häufigkeit von neuen Rekorden zu analysieren oder von Hitzeextremen zum Beispiel. Und man kann sagen, dass so richtig extreme Hitze, die drei Standardabweichungen über normal ist, also etwas, was fast nie passiert ist früher, dass die heute 90 Mal häufiger vorkommt. Also das ist so die Größenordnung. Und wenn man sagt, okay, eine solche Hitze ist heute 90 Mal häufiger, dann kann man eben schon sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wäre das ohne globale Erwärmung nicht passiert.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, gab es so einen Jahrhundertsommer. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil wir da mit meiner Familie im Stau festgesteckt haben an der polnischen Grenze. Und das waren wegen Waldbrand so fünf Stunden und dann haben irgendwann die Leute wirklich ihre Urlaubsachen rausgeholt und ich habe mir auf dem Asphalt sehr nachhaltig meine Füße verbrannt. Und das Ganze hieß... Jahrhundertsommer Und ich habe das Gefühl, man spricht auch heutzutage gar nicht mehr von Jahrhundertsommern, weil eigentlich jedem klar ist, dass diese Rekorde wahrscheinlich im nächsten, übernächsten Jahr auch getoppt werden. Und wie hängen eigentlich jetzt diese Wetterextreme ganz konkret mit den steigenden Temperaturen zusammen? Ne? Also machen wir mal so einen Basiskurs Klima, Wetter und wie wirkt sich Erwärmung auf die Erde aus für unsere Hörerinnen und Hörer? Also wie ist das beispielsweise bei so einer Flut, die durch Starkregen verursacht wird? Was sind da so die Treiber?
1: Noch ein Wort zu diesem Jahrhundertsommer. Ich nehme an, du meinst 2003?
0: Ja, genau.
1: Das war der, der bei uns als Jahrhundertsommer ja groß bekannt wurde, der aber inzwischen schon viermal übertroffen worden ist. Also der ist inzwischen nur noch auf Rang 5 der europäischen Sommer. Der Jahrhundertsommer ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, denn man sah eben diese Bilder aus Paris. Die Stadt hat gekühlte Zelte am Stadtrand für die vielen Leichen aufstellen müssen, weil die Leichenhäuser komplett überfüllt waren. Es gab 70.000 Hitzetote in Europa in diesem Jahrhundertsommer. Für den 2022er Sommer liegen die ersten fachlichen Abschätzungen bei über 60.000 Hitzetoten. Das nur mal zur Erläuterung, dass das keineswegs harmlos ist, Hitze, auch wenn mancher natürlich, wenn man schön irgendwie an der Ostsee am Strand ist, den Jahrhundertsommer vielleicht genießen konnte, ist es für sehr viele Menschen eben lebensbedrohlich.
0: Also beispielsweise schlecht gedämmte Wohnungen und gerade ältere Personen, keine Klimaanlage.
1: Absolut, es sind aber auch nicht nur die Älteren, sondern. In Baden-Württemberg zum Beispiel, wo ich die Statistiken gesehen habe, war die Sterblichkeit in allen Altersgruppen ab 40 Jahre statistisch signifikant erhöht in diesem Hitzesommer. In Frankreich war dieser Sterblichkeitspeak, den es gegeben hat im 2003, deutlich höher als die Corona-Peaks an Sterblichkeit. Also das ist richtig tödlich, Hitze. ist ein stiller Killer. Jetzt hattest du aber zu extremen Niederschlägen gefragt,
0: also viele Menschen sind ja irritiert, dass es einerseits diese Hitzewellen gibt und andererseits, so hat es eben auch schon angesprochen, dass es besonders viel Niederschlag in diesem Jahr gab. Nun kann aber Starkregen und Hitze oder Dürre können ja auch zusammenhängen. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, ehrlich gesagt sind Dürren und Starkregen zwei Seiten derselben Medaille, nämlich zwei Seiten desselben physikalischen Gesetzes, nämlich dem clausius clapeyron gesetz von 1834. Das ist elementare Physik, die jeder Student der Physik im ersten Semester lernt die gibt an, wie hoch der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre werden kann in Abhängigkeit von der Temperatur. Und der wächst exponentiell mit der Temperatur. Anders ausgedrückt, warme Luft kann mehr Wasserdampf enthalten und zwar pro Grad Erwärmung 7% mehr. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass die Niederschläge, die ja aus feuchte gesättigten Luftmassen fallen, eben dann im Schnitt wenn sonst alles gleich bleibt am Wettergeschehen, sieben Prozent mehr Wasser enthalten. Und das ist der wichtigste Grund, warum eben Extremniederschläge weltweit zunehmen. Und es ist auch gezeigt worden an den Datenanalysen, dass es eben gerade etwa sieben Prozent pro Grad Erwärmung ist, so wie es die Theorie, die Physik einfach erwarten lässt. Gleichzeitig sagt aber dasselbe Gesetz, dass auch der sogenannte Dampfhunger der Atmosphäre exponentiell zunimmt mit der Temperatur. Und man kann das illustrieren, wenn man jetzt eine typische Luftfeuchtigkeit annimmt, also meinetwegen 60 Prozent. Und diese typischen Luftfeuchtigkeiten, die bleiben gleich auch im Rahmen der Erwärmung. Also die relative Luftfeuchte das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich erkläre es, es ist auch nicht schwer zu verstehen. Die relative Luftfeuchte heißt relativ zu der Maximalmenge, an Wasserdampf, die die Luft aufnehmen kann, bis sie gesättigt ist. Also gesättigte Luft hat 100 relative Luftfeuchte, weniger gesättigte meinetwegen eben 60 relative Luftfeuchte. Und auch diese 60 Prozent nehmen natürlich exponentiell zu, sowohl der Bereich darunter, diese 60 die schon voll Wasser sind, voll Wasserdampf, und auch die restlichen 40 die die Luft noch aufnehmen kann, werden exponentiell immer größer, je wärmer es wird. Und das heißt, wenn die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, das nennt man Dampfhunger, dann geht die Verdunstung aus den Böden, aus den Pflanzen dann
0: eben auch schneller. Kann man das so ein bisschen mit physikalischen Effekten, die auch beim Haareföhnen eine Rolle spielen, vergleichen?
1: Genau, also wir föhnen ja nicht umsonst, nicht mit einem kalten Föhn, sondern mit einem warmen Föhn, weil warme Luft wesentlich effektiver ist zum Trocknen. Und das gilt eben auch einfach für die Luft da draußen in einem besonders warmen Sommer. Und das bedeutet, unter Dürre verstehen wir ja, dass die Böden austrocknen oder dass die Pflanzen austrocknen im Garten oder auf dem Acker oder die Wälder. Und das passiert umso schneller, je wärmer die Temperaturen sind. Und das heißt, wenn es wärmer wird, bräuchten wir eigentlich ständig immer mehr Niederschlag, um das wieder auszugleichen und gleichermaßen grüne Vegetation zu haben und auch die Grundwassererneuerung. Das Grundwasser ist letztlich wie ein Bankkonto. Es kommt nicht nur darauf an, wie viel da reingeht durch die Niederschläge, sondern auch wie viel rausfließt oder raus verdunstet. Darum geht es hier in dem Fall. Und das heißt, die Wasserbilanz kann auch bei gleichbleibenden Niederschlägen immer negativer werden, weil die Verdunstung einfach zunimmt. Und das heißt, wir verlieren dadurch an Grundwasser. Das ist auch einfach eine Beobachtungstatsache, dass Deutschland erheblich an Grundwasser verliert. Und das ist eben auf Dauer dann auch ein erhebliches Problem.
0: Nun könnte man ja sagen, ja gut, dann gibt es ja ab und zu dann diese sturzflutartigen Regenfälle. Und wenn der Boden das dann alles aufnehmen könnte, wäre es doch eine super Erholung. So ganz so einfach ist es aber nicht, oder?
1: Das stimmt eben nicht, weil die mittleren Niederschläge eben eben nicht so stark zu wie die extremen Niederschläge. Das hängt jetzt daran, dass die Verdunstung von den Ozeanen, wo eben letztlich das Wasser herkommt, was runterregnet zum großen Teil, die nimmt nur so zwei bis drei Prozent pro Grad Erwärmung zu. Das heißt, der Nachschub kann nicht mithalten mit den sieben Prozent pro Grad, die das Zeug wieder abregnet in Starkregenereignissen. Und das haben auch Datenanalysen der Kollegen von der ETH Zürich gezeigt, dass diese zusätzliche Verdunstung von den Meeren, die wir in einem wärmeren Klima haben, zum großen Teil in Starkregenereignissen wieder runterkommt. Und da haben wir jetzt das Problem, dass die auch nicht unbedingt das Grundwasser erneuern, sondern dann abfließen in den Flüssen, wieder ins Meer, weil der Boden gar nicht so schnell so viel Wasser aufnehmen kann. Deswegen kommt es ja auch zu diesen massiven Sturzfluten, die wir nach solchen Starkregenereignissen sehen, weil das Wasser nicht versickert, sondern an der Oberfläche abfließt.
0: Also ich glaube, da kennt jeder auch das Beispiel, wiederkommen aus dem Urlaub und die Blumen warten schon sehnsüchtig auf einen, waren lange nicht gegossen und dann gießt man und dann bleibt das Wasser erstmal ganz lange oben stehen und es dauert ewig lange, bis es überhaupt durchdringen kann. Und in der Situation draußen würde das Wasser dann einfach abfließen. Im Buch Drei Grad mehr schilderst du ja in deinem Beitrag unter anderem, wie eine Welt mit einer um im Schnitt drei Grad höheren globalen Temperatur aussehen würde. Du steigst dabei auch noch ein mit einer Information, die eigentlich auf der Hand liegt, physikalisch, Die aber vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht so klar ist. Nämlich, dass der globale Mittelwert zu 70 Prozent aus Meerestemperaturen gebildet wird. Und natürlich ist es auch so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Meer und Landmassen. Und Landmassen erwärmen sich im Schnitt doppelt so stark. Das bedeutet, drei Grad global mehr heißt unter Umständen sogar sechs Grad wärmer in Deutschland im Schnitt. Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Das zeigt zumindest die Vergangenheit, denn wir sind in Deutschland ja schon bei 2,3 Grad Erwärmung seit dem 19. Jahrhundert, während es im weltweiten Mittel eben nur 1,2 sind. Das heißt, bislang hat sich Deutschland und viele andere Landgebiete der Erde eben etwa doppelt so schnell erwärmt wie der globale Mittelwert. Gibt's es auch einfache physikalische Gründe. Dafür ist auch so erwartet und vorhergesagt worden, die Ozeane erwärmen sich langsamer Einmal wegen der thermischen Trägheit, es braucht einfach eine Zeit, Wasser zu erwärmen und zweitens, weil die Verdunstung zunimmt und die Verdunstung hat ja auch einen kühlenden Effekt, weil sie Wärmeenergie verbraucht, um das Wasser in Wasserdampf zu überführen, also zu verdunsten.
0: Das heißt, Berlin wäre dann klimatisch vergleichbar ungefähr mit Madrid. Was würde das ganz konkret für ja, die komplette Biosphäre hierzulande bedeuten? Also eigentlich heißt es, das meiste kann so nicht überleben.
1: Und das ist richtig. Also wer sich auskennt in Spanien, der weiß, dass dort nicht die Art Vegetation wächst, die wir hier in Deutschland haben. Und das bedeutet eben, dass die Wälder, die wir hier kennen, nicht angepasst sind an ein solches Klima und eben ja solche Ökosysteme dann zu großen Teilen absterben werden, bis dann was Neues, anderes heranwächst, gerade wenn wir von Wäldern reden, was dann zu dem wärmeren Klima passt. Das dauert dann halt typischerweise so 100 Jahre.
0: Und was wäre so ungefähr die Zeitspanne, in der nach derzeitigem Stand die Menschheit Gefahr läuft, eben bei diesen globalen 3 Grad mehr, also 6 Grad mehr in Deutschland zu landen?
1: Ja, wenn wir die Erwärmung nicht bremsen, dann werden wir so um 2070 dort landen. In Deutschland sind wir ja schon bei 2,3 und werden eben dann schon vor der Mitte des Jahrhunderts, wahrscheinlich sogar in den 2030ern, schon bei 3 Grad
0: sein. Ich finde, das Bedrohliche an der ganzen Betrachtung der Klimakrise ist ja auch, dass wir es hier nicht mit einer linearen Gleichung zu tun haben, sondern mit sehr vielen Variablen, die an vielen Stellen ineinandergreifen und die an vielen Punkten eben auch nicht einen linearen Zusammenhang haben. Und ein Thema, was es sehr deutlich macht, ist, finde ich, das Thema Kipppunkte. Davon ist ja auch immer wieder die Rede. Aber ich glaube, viele Menschen ähm, verstehen nicht so ganz die Irreversibilität, also die Unumkehrbarkeit, die dahinter steckt, hinter diesem Gedanken von Kipppunkten. Magst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also voraus würde ich noch schicken, dass der Klimawandel insgesamt unumkehrbar ist, also auch ohne Kipppunkte. Denn das CO2, was wir heute ausstoßen, wird zu großen Teilen auch in 20, 30, 50.000 Jahren noch in der Luft sein und so erhöht, dass schon die vergangenen Emissionen von CO2 bis heute höchstwahrscheinlich die nächste Eiszeit, die nach den Erdbahnzyklen in 50.000 Jahren fällig wäre, verhindert haben. Weil auch in 50.000 Jahren, wenn wir nicht riesige Massen CO2 aktiv wieder rausziehen aus der Atmosphäre, das noch so erhöht sein wird, dass man da keine Eiszeit mehr haben kann.
0: Magst du vielleicht noch kurz erklären, warum es überhaupt Eiszeiten gibt?
1: Ja, das erstaunlicherweise wissen das viele Menschen nicht. Ich frage auch manchmal in meinen Vorträgen. Ich habe das tatsächlich im Gymnasium gelernt in den 70er Jahren, weil diese Erklärung die Erdbahnzyklen schon in den 1920ern, also vor 100 Jahren, von Milutin Milankovic gefunden worden ist. Also die Ursache der Eiszeiten ist also seit 100 Jahren bekannt. Lässt sich mit astronomischer Präzision berechnen in die Vergangenheit und in die Zukunft. Unser Klimamodell, was wir in meiner Abteilung betreiben, kann auch äh, sämtliche Beginn und Ende der ganzen Eiszeiten der letzten drei Millionen Jahre nachvollziehen, wenn man das nur mit diesen Erdbahnzyklen antreibt. Es geht darum, dass die Erdbahn mal runder und mal elliptischer ist. Also im Mittel ist der Abstand äh, zur Sonne, bleibt gleich. Aber sie ist mal etwas runder, mal elliptischer, mal ist die Erdachse etwas mehr geneigt, anderthalb Grad mehr oder anderthalb Grad weniger. Und dann ist auch die Frage, wo ist die Erdachse? Auf dieser Bahnellipse, gerade von der Sonne weggeneigt im Norden und das ist die sogenannte Präzession, das ist wie beim Kreisel, so eine Schaukelbewegung. Das sind die drei Hauptzyklen, diese Milankovic-Zyklen, die die Eiszeiten verursachen. Und das ist eine sehr gute Gelegenheit, eben unsere Klimamodelle zu testen ob sie eben auch solche natürlichen Klimaveränderungen in der Erdgeschichte, die wir gerade in meiner Abteilung intensiv erforschen, ob sie die auch korrekt wiedergeben können. Und das können wir eben auch nutzen, um dann zu gucken, wann kommt die nächste Eiszeit, eben in 50.000 Jahren. Aber bei dem erhöhten CO2-Level, den wir schon verursacht haben, der wird bis dahin nicht genug abgeklungen sein, sodass die nächste Eiszeit dann ausfallen wird. Und wenn wir weiter kräftig emittieren, werden in nächste eine Million Jahre alle Eiszeiten ausfallen. Das ist übrigens ein Thema, was die Organisation interessiert, die Endlager für Kernbrennstoffe bauen wollen in der Schweiz, in Deutschland. Deswegen haben wir da Forschungsaufträge, weil wir das eben besonders gut können, vorherzusagen, wann es wieder Eiszeiten gibt, weil ein solches Endlager muss eben auch große Gletschermassen, die dann die Erde umflügen, während einer Eiszeit überstehen.
0: Und wenn die Menschheit jetzt Kipppunkte überschreitet, ändert sich aber nochmal ganz viel in dieser komplexen Gleichung. Was passiert da genau oder was würde da passieren?
1: Es gibt eben Dinge, die nicht einfach so linear verlaufen. Wie es die globale Durchschnittstemperatur tut, die verhält sich ziemlich linear. Und auch in unserem Alltag kennen wir ja solche Beispiele. Also ein ganz primitives Beispiel ist, wenn ich meine Kaffeetasse so langsam in Richtung Schreibtischrand schiebe, kommt irgendwo der Kipppunkt, wo sie runterfällt. Das ist also keine Rocket Science oder komplexe Physik. Und vielleicht noch ein bisschen ein passenderes Beispiel ist ein Kajak. Wenn man sich da zur Seite lehnt, dann das schwimmt ja erstmal horizontal. Es hat da ein stabiles Gleichgewicht. Und wenn man sich zur Seite lehnt, drückt das Kajak dagegen, weil es so gebaut ist. Aber wehe, man lehnt sich zu weit zur Seite. Irgendwo kommt der Punkt, dann drückt es nicht mehr dagegen, sondern ab da kippt es dann von selber komplett um. Und das ist ziemlich analog zu Kipppunkten, die wir auch in der Physik des Erdsystems kennen. Bei Eisschilden, bei der Ozeanzirkulation, aber auch in den Ökosystemen, also Amazonas Regenwald oder die Korallenriffe, die haben Kipppunkte in dem Sinne, dass es einfach Belastungsgrenzen gibt, die die Ökosysteme noch aushalten können, wo sie sich selber aufrechterhalten und stabilisieren können. Und darüber hinaus kippt das Ökosystem regelrecht um. Bei den Korallen bedeutet das, die bleichen einfach aus und sterben dann auch auf Dauer ab. Leider sind wir an diesem Tipppunkt schon. Wir befinden uns in einem globalen Korallensterben. Das ist sehr, sehr traurig, wenn man die Meere liebt. Das ist ja auch beim menschlichen Körper so. Also wir regulieren ja auch unsere Körpertemperatur in der Nähe von 37 Grad. Und wir haben da eine Belastungsgrenze. Also wenn es über 42 Grad hinausgeht, dann ist es vorbei. Deswegen geht ein Fieberthermometer ja nicht weiter als 42 Grad.
0: Als ein Element von globalen Kipppunkten wird immer wieder die atlantikzirkulation gefragt. Und ich muss sagen, ich fand ziemlich viele Statistiken sehr erschreckend, die in den letzten Monaten nicht nur in der wissenschaftlichen Community herumgereicht wurden, sondern da gab es auch große Zeitungsberichte in mehreren großen Medien, dass eben eine sehr große Abweichung nach oben bei den Temperaturen in unterschiedlichen Regionen der Weltmeere gemessen worden sind. Was hat es damit auf sich und wie hängt das zusammen mit dem ganzen Thema Zirkulation? Also beispielsweise mit der Frage, ob oder wie stark der Golfstrom Wasser transportiert.
1: Ja, also die Ozeane oder sagen wir es genauer, die, die Meeresströmungen beeinflussen die Temperatur eher langfristig, nicht die Schwankungen von Jahr zu Jahr, sodass die jetzt aktuelle extreme Wärme, die wir in den Weltmeeren Beobachten ist ja seit Monaten auf Rekordniveau, sowohl im Nordatlantik, aber auch im Mittelmeer. Das Mittelmeer war ja jetzt über den Sommer auch viel zu warm. Das hängt eben hauptsächlich mit dem Wetter zusammen. Also durch die Variabilität in der Atmosphäre entsteht das im Wesentlichen. Oder wie ich als Meeresforscher sagen würde, durch den Antrieb an der Oberfläche, an der Meeresoberfläche. Das hat mit den Strömungen wenig zu tun. Die Sache mit der Atlantikzirkulation ist ja manchmal auch das Golfstromsystem genannt, eine großräumige Umweltbewegung über den gesamten Atlantik, bei der an der Oberfläche oder in Nähe der Oberfläche die Strömung generell nach Norden geht, auch dann über den Äquator hinweg durch die Karibik in den Golfstrom entlang des Golfstroms bis ins europäische Nordmeer. Und dann in zwei bis 3.000 Metern Tiefe strömt dieses Wasser wieder zurück, nachdem es eben abgesunken ist. Das ist diese Atlantik-Zirkulation, von der wir sprechen. Und die beeinflusst die Oberflächentemperaturen im Atlantik eben eher über Jahrzehnte und länger und vor allem auch im Winter. Im Sommer hat man eben eine relativ flache Oberflächenschicht, die sich sehr schnell in der Sonne erwärmt, wenn eben sonniges Wetter ist und so. Also die reflektiert nicht die Schwankungen der Atlantikzirkulation, sondern des Wetters. Tatsächlich ist es so, der Nordatlantik ist ja jetzt gerade besonders warm gewesen in den letzten Monaten, aber der Langzeittrend im nördlichen Atlantik, so zwischen der Südspitze von Grönland und Großbritannien, ist eben eine Abkühlung. Diese Region hat sich um mehr als ein Grad abgekühlt, während der gesamte Rest des Globus sich erwärmt hat. Und dieser langfristige Abkühlungstrend, vor allem eben in den Wintertemperaturen, den führen wir auf eine Abschwächung dieser Umweltzirkulation im Atlantik zurück, die auch von den Klimamodellen vorhergesagt wird. Also wenn man sich Zukunftsprojektionen der Modelle anschaut, sagen die genau eine solche Kälteblase im nördlichen Atlantik vorher als Auswirkung einer globalen Erwärmung, weil sich eben die Atlantikzirkulation dabei abschwächt. Und die hat auch einen Kipppunkt.
0: Mein Erdkundelehrer im Gymnasium hat tatsächlich mal im Unterricht, ich erinnere mich da noch ziemlich genau dran, mal gesagt, So, naja, also falls es so schlimm wird, dass der Golfstrom irgendwann aufhört zu fließen, dann kann man sich hier warm anziehen. Dann wäre man nämlich ungefähr auf einer Höhe mit Sibirien. Ist das komplett übertrieben oder ist da irgendwo ein wahrer Kern?
1: Ich forsche seit Anfang der 90er zu diesem Thema. Und es gab immer wieder sehr sensationelle Medienberichte, die geschrieben haben, dann droht eine neue Eiszeit und so.
0: Ich denke, einen davon hat er gelesen, das passt mit der Zeitspanne ungefähr.
1: Es äh, gab ja auch diesen Hollywood-Film, The Day After Tomorrow, Anfang der 2000er, ist er, glaube ich, rausgekommen. Ist ein sehr guter Film, aber es ist halt ein Hollywood-Film, wo selber der Drehbuchautor mir gesagt hat, wenn sie einen Film für ein paar Millionen Zuschauer machen würden, würden sie sich an die Gesetze der Physik halten aber sie sind im Business, Filme für ein paar hundert Millionen Zuschauer zu machen und dann halten sie sich an die Gesetze von Hollywood. Und deswegen stimmt die Physik da doch äh, nicht in diesem Film. Aber zurück zu der Abkühlung. Also der Lehrer hätte auch praktisch recht, wenn man die Atlantikzirkulation zum Erliegen bringen würde, aber ohne globale Erwärmung. Dann würde es bei uns wirklich sehr, sehr kalt werden. Wir haben ja aber jetzt beides gleichzeitig. Einmal eine globale Erwärmung und dann irgendwann, wir wissen nicht nach wie viel globaler Erwärmung, könnte dann diese Strömung abreißen. Und dann würde es, je nachdem, wie viel wärmer die Erde dann insgesamt schon ist, zu einer regionalen Abkühlung kommen. Also diese Kälteblase, die heute schon draußen über dem Atlantik sich gebildet hat, würde sich stark ausdehnen bis über das, zumindest so das nordwestliche Europa, also Großbritannien, Skandinavien. Nach Deutschland rein würden wir dann, glaube ich, nicht unter die vorindustriellen Temperaturen runterkommen. Aber das, diese Temperaturverteilung ist gar nicht mal das Schlimmste, außer jetzt vielleicht für die betroffenen Länder, wo es dann wirklich sehr kalt wird, sondern es wird dadurch, dass die Temperaturdifferenzen zwischen verschiedenen Regionen sich dann äh, massiv verändern, Ja, wenn es sich in einer Gegend sehr stark abkühlt, rundherum, aber überall stark erwärmt, wird das Wettergeschehen natürlich sehr anders werden im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind. Und immer wenn es sehr anders wird, heißt es eben, es ist extrem und einfach nicht das, woran wir angepasst sind. Das ist eigentlich immer das Hauptproblem, egal ob es kälter wird oder wärmer wird oder nasser oder trockener. Wenn das außerhalb von dem Bereich ist, was wir in den letzten tausend Jahren erlebt haben, sind wir einfach nicht richtig dran angepasst, weder die Vegetation noch unsere Infrastruktur, also wie viel Wasser die Flüsse mitnehmen können und so weiter. Und es würde übrigens, wenn diese Atlantikzirkulation abreißt, eine ganze Reihe weltweiter Folgen haben. Zu den schlimmsten gehört wahrscheinlich, dass die tropischen Niederschlagsgürtel sich nach Süden verschieben würden. Das heißt, der tropische Regen ist dann nicht mehr da, wo er vorher war und wo die Regenwälder da drunter passen und so weiter. Es wird also in manchen Gegenden einfach Dürren geben, Ökosysteme umkippen, während in anderen auf einmal große Niederschlagsmengen runterkommen, die das überhaupt nicht gewohnt sind. Auch die Monsunen würden sich wahrscheinlich abschwächen. Das sind alles Dinge, die wir in der Erdgeschichte gesehen haben, wo wiederholt diese Atlantikzirkulation schon zusammengebrochen ist, insbesondere nachdem große Eismassen in den Nordatlantik gerutscht sind und dort das Meerwasser verdünnt haben. Denn das behindert dieses Absinken des Wassers, was eben diese Umwälzung letztlich mit sich bringt.
0: Ich finde, das Beispiel zeigt auch, wie unterschiedliche Kipppunkte miteinander zusammen hängen können, quasi wie so aufgereihte Dominosteine, bei denen man vorne einen Stein umkippt. Du hast eben von den Regenwäldern gesprochen, die dann plötzlich irgendwo stehen, wo kein Regen mehr ist. Der Amazonas Regenwald ist ja ein weiteres Gebiet, was im Rahmen von Kipppunkten diskutiert wird. Allein die Forschung, wie viel CO2 da frei werden würde, wenn diese riesigen Waldgebiete komplett absterben würden, das wäre dann eigentlich auch nicht mehr durch irgendwas auszugleichen, selbst wenn man CO2 irgendwie aus der Atmosphäre ziehen könnte im gewaltigen Ausmaß. Glaubst du, einige Menschen verkennen vielleicht auch die Endgültigkeit von solchen Veränderungen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Unumkehrbarkeit einfach bei vielen Menschen auch in der Politik überhaupt nicht angekommen ist. Da, da redet man so, als hätte man etwa noch Zeit, die richtigen Weichen zu stellen beim Klimaschutz. Da zitiere ich jetzt mal Friedrich Merz als würde man dann, wenn man eben zehn Jahre zu langsam ist, halt die Klimaziele zehn Jahre später erreichen. Und das mag bei anderen politischen Zielen wie sozialer Gerechtigkeit oder Lohnausgleich zwischen Ost und West und so, mag das so sein, dann erreicht man es halt zehn Jahre später. Beim Klima ist es halt so, weil das CO2 quasi ewig in der Luft bleibt, erreicht man die Klimaziele gar nicht, wenn man nicht schnell genug reduziert, der Weltklimarat hat das ganz klar aufgezeigt, dass wir bis 2030 weltweit die CO2-Emissionen halbieren müssen, um die 1,5-Grad-Grenze, die ja einstimmig in Pariser Abkommen drinsteht, verabschiedet wurde und auch einstimmig vom Deutschen Bundestag gebilligt wurde übrigens, noch einzuhalten. Dazu müssen wir einfach wesentlich schneller die Emissionen reduzieren, als das jetzt der Fall ist. Man kann natürlich CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Da gibt es ja Prototypen und auf Island gibt es ja diese Anlage von Climeworks, die jetzt gerade eine zehnmal größere Anlage noch bauen und dazu 650 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt haben. Diese Anlage braucht dann ein Jahr, um die weltweiten CO2-Emissionen von 30 Sekunden wieder rauszuholen. Also das sind die Größenverhältnisse. Man darf sich da überhaupt keine Illusionen machen. Wir werden mit dieser CO2-Entfernung aus der Atmosphäre wenige Prozent Restemissionen bestenfalls kompensieren können, die wir auf andere Weise einfach auch bis 2050 nicht loswerden. Also landwirtschaftliche Emissionen zum Beispiel äh, kommen da in Frage. Also wir müssen aber so oder so, so schnell wie möglich aus der fossilen Energienutzung raus. Und da kommt es eben nicht nur drauf an, wann wir die Klimaneutralität erreichen, sondern auch wie viel wir bis dahin noch ausgestoßen haben. Und da zählt einfach jede Tonne praktisch. Und wir sollten deswegen keinesfalls auf Gratismaßnahmen wie ein Tempolimit verzichten, mit dem man einfach schon mal den Ausstoß reduziert.
0: Ich finde so ein Bild, was sich bei mir im Kopf wirklich eingebrannt hat, wenn ich an Klimakrise und Kipppunkte denke, ist so ein großes Foto in einer Reportage, die ich mal gelesen habe über Sibirien. Und da hieß es so, ja, das ist hier irgendwie dieses kleine Dorf. Und da gibt es Leute, die haben seit neuestem ein ganz interessantes Nebeneinkommen. Und dann wurde so geschildert, die gehen regelmäßig in den Wald. Da ist so ein großer Krater, der in den letzten Jahrzehnten so langsam gewachsen ist. Und dort taut der Permafrostboden auf und da entstehen, entweichen ganz viele Gase und dadurch sackt der Boden ab und legt plötzlich Gesteinsschichten frei, die über viele Jahrtausende Jahre verschüttet waren. Und die Leute suchen da halt irgendwie nach Mammutknochen, hieß es dann in diesem Artikel, und verkaufen die dann quasi. Und ich fand diese Bilder aus dem Flugzeug wie riesengroße Krater mitten im Nirgendwo, da entstehen, fand ich einfach unglaublich erschreckend. Dort entweicht ja nicht nur Kohlenstoff, muss man sagen, sondern auch Methan. Ist das eigentlich ein Kipppunkt, wo wir so weit sind, dass wir das nicht mehr eingefangen kriegen? Oder wie ist da der Stand der Dinge, wenn wir über Auftauen von Permafrost würden, reden, die ja auch wiederum das ganze System unglaublich anheizen würden. Weil man kann ja nicht Millionen von Quadratkilometern irgendwie kühlen, damit dort nichts entweicht. Das ist ja vollkommen utopisch.
1: Absolut. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Problem, denn diese Permafrostböden sind ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Da sind also mehr als 1000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Also wir setzen jetzt als Menschheit nur so zum Vergleich im Jahr 40 Milliarden Tonnen CO2 frei. Wenn das freigesetzt wird, ist es natürlich eine Katastrophe. Also Permafrost heißt ja, das ist ganzjährig gefrorener Boden. Und dieser Kohlenstoff ist einfach alte Biomasse, die dort im Boden ist. Und normalerweise wird Biomasse, wie bei uns am Waldboden oder so, ja durch Mikroorganismen ständig wieder zersetzt. Und dann wird der darin gebundene Kohlenstoff wieder als CO2 in die Luft freigeben. Oder eben Methan wird freigegeben beim Auftauen dieses Permafrostes. Und dieses Methan ist sehr gefährlich, weil es pro Molekül vielfach höhere Treibhauswirkung hat als CO2. Und wenn diese ganze Methan freigesetzt wird, dann hat das eine massive zusätzliche Erwärmungswirkung. Zum Glück ist es nach jetzigem Stand nicht so, dass das sehr schnell passiert. Weil natürlich erstmal nur relativ die Oberflächenschicht von der Erwärmung erfasst wird und dort der Permafrost auftaut und sich das nur allmählich so in die Tiefe vorarbeitet, so dass bis 2100 wir da jetzt sagen wir zumindest der Mainstream, es gibt so ein paar abweichende Meinungen in der Wissenschaft, aber der Mainstream erwartet bis 2100 da wenige Zehntel Grad zusätzliche Erwärmung durch diese Rückkopplung. Das ist erstmal beruhigend, also das ist nicht jetzt, dass es äh, ganz dramatisch in diesem Jahrhundert die Erwärmung verstärken wird. Aber die Schattenseite dieses langsamen Freisetzens heißt eben, dass es auch für Jahrtausende in die Zukunft weitergehen wird, wenn die Temperatur erhöht bleibt und sie wird auch nicht wieder zurückgehen wegen der langen Lebensdauer von CO2 in der Luft. Und wenn sie erhöht bleibt, wird eben über Jahrtausende hinweg aus diesen Permafrostböden weiter Methan rauskommen. Und dann haben wir eine nicht zu stopfende Treibhausgasquelle. Also wir haben dann quasi kein stabiles Klima und keine Möglichkeit, da wirklich etwas dagegen zu unternehmen. Von daher ist es ein, einfach nur ein weiterer Grund, um so schnell wie möglich die Erwärmung zu stoppen. Denn wenn es wärmer wird, wird Permafrostboden auftauen und zusätzlich eben Methan freigesetzt.
0: Beim Auto ist es ja so, je höher die Geschwindigkeit, desto länger der Bremsweg. Bei 50 km/h kommt man so ungefähr nach ja, 20 Meter, 30 Meter zum Stehen. Bei Tempo 120 sind es schon 100 Meter. Ich frage mich aber, also dein Beispiel suggeriert ja auch so diese Illusion, dass es überhaupt irgendwann so ist, dass wir halt vollkommen zum Stehen kommen. Scheint ja längst nicht mehr so zu sein. Du schreibst in deinem Beitrag in 3 Grad mehr beispielsweise. Grönland hat unter heutigen Bedingungen zwei stabile Gleichgewichte. Mit dem Eispanzer, wie wir ihn heute kennen, und ohne Eisschild. Was ist da genau gemeint?
1: Ja, das heißt, dass das grönland eigentlich nur deshalb da ist, weil es kalt genug an der Oberfläche ist, so dass das Eis nicht schmilzt. Und es ist nur deshalb kalt genug, weil dieser riesige drei Kilometer dicke Eisschild da ist. Denn jeder weiß, die Atmosphäre ist oben kälter, in den Gebirgen oben, klar, deswegen liegt da oben auch der Schnee, weil es da oben kälter ist. Und das sind pro 1000 Meter, wird es etwa 6 Grad kälter in der Atmosphäre, also 3000 Meter dicke Eisschild. 3 mal 6 ist 18, macht es schon mal 18 Grad kälter an der Eisoberfläche oben von Grönland. Und wenn man dieses Eis wegnehmen würde, dann würde es eben dann 3000 Meter tiefer liegen, die Oberfläche und dann wäre es dort zu warm, um einen neuen Eisschild zu bilden. Also im heutigen Klima würden Schneefälle, wenn das Eis nicht da wäre und die Schneefälle auf Grönland fallen, einfach im Sommer wieder abschmelzen. Und ein Eisschild bildet sich ja dadurch, dass der Schnee des Winters im Sommer eben nicht abschmilzt, sondern immer wieder jedes Jahr weitere Schneeschichten hinzukommen. Und das Grönlandeis eis ist eben noch da aus der letzten Eiszeit. Und es schmilzt im vorindustriellen Klima nicht ab. Da hat es ein Gleichgewicht erreicht, weil es eben so hoch ist, dass es da oben sehr kalt ist. Jetzt schmilzt es natürlich zunehmend immer schneller durch die Erderwärmung. Das wird auch noch so wahrscheinlich, also wenn der Kipppunkt überschritten wird, vielleicht ist er das schon, das wissen wir nicht so genau, aber unterhalb von drei Grad wird er mit ziemlicher Sicherheit, von drei Grad Erwärmung mit ziemlicher Sicherheit überschritten. Und dann wird dieses Eis von selber komplett abschmelzen. Es dauert dann zum Glück so tausend Jahre oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Also es passiert nicht plötzlich, aber es bedeutet sieben Meter globaler Meeresspiegelanstieg. Und wenn das Eis einmal weg ist, kommt es nicht wieder zurück. Selbst wenn man das Klima wieder auf vorindustrielles Klima runterkühlen würde, würde das Grönlandeis nicht wiederkommen.
0: Das heißt, wir sind längst schon an einem Punkt, dass selbst wenn man sozusagen jetzt die Handbremse noch zusätzlich ziehen würde, und selbst wenn man es hinbekommt, wir emittieren nicht mehr, dass wir trotzdem in einem Punkt sind, wo die Dinge, die wir jetzt schon angestoßen haben, dazu führen, dass wir eigentlich noch stärker reduzieren müssen, weil es ja noch durch diese Wärmeeffekte einen gewissen Ausstoß gibt, beispielsweise aus Permafrostböden. Und der Meeresspiegel steigt eigentlich auch schleichend weiter, weil eben das Grönlandeis beispielsweise aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Das heißt, diese Illusion von, man kann es stoppen und dann ist es kein Thema, ist eigentlich auch schon komplett illusorisch und, und so eigentlich faktisch vollkommen falsch.
1: Ähm, naja, also teils, teils. Man kann die Erwärmung stoppen noch, weitestgehend zumindest, wenn wir auf Nullemissionen von CO2 sind. Dann zeigen die Modellsimulationen, dass die Erwärmung dann innerhalb von Jahren aufhört. Das ist die gute Nachricht und das ist genau das, was wir machen müssen, was in Paris beschlossen wurde, diese Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen. Der Meeresspiegel wird trotzdem Jahr Jahrhunderte bis Jahrtausende weiter ansteigen, weil die Reaktion des Eises auch ohne Kipppunkt einfach so lange dauert. Es dauert einfach lange, Eis zu schmelzen. Wenn ich einen großen Batzen Eis aus meinem Gefrierfach nehme und in die Küche lege, dann ist es auch nicht innerhalb von fünf Minuten weg, sondern es dauert einfach eine Zeit. Und so ist es auch, wenn ich den riesigen grönländischen Eispanzer oder das Antarktiseis in ein wärmeres Klima lege, dann wird es langsam vor sich hinschmelzen und bei dieser Größe dauert das eben tausend Jahre. Das heißt, den Meeresspiegelanstieg können wir einfach nicht mehr stoppen. Da können wir nur noch verhindern, dass er sich weiter beschleunigt, denn je wärmer es wird, desto schneller schmilzt das Eis und deswegen beschleunigt sich ja der Anstieg des Meeresspiegels immer weiter. Und das können wir verhindern, aber wir können den Meeresspiegelanstieg nicht stoppen. Und das heißt aber auch, wir können auch das Tauen des Permafrosts nicht stoppen dadurch, sondern nur verhindern, dass es schneller wird, weil es eben auch ein sehr träge, langsam auf die Erwärmung reagierendes Teil des Systems ist. Und so ganz langfristig, wenn natürlich dann das Grönlandeis wirklich nicht nur dünner wird, sondern auch die Fläche anfängt zusammen zu schrumpfen an den Rändern immer weiter, dann gibt es nochmal wieder ein bisschen eine Rückkopplung, weil dann weniger Sonnenlicht reflektiert wird. Genau wie mit dem Methan. Dann gibt es eben nochmal diese schleichende Methanfreisetzung, äh, führt eben dann nochmal zu ein bisschen extra Erwärmung. Also so ganz langfristig es gibt, Ganz langsame Rückkopplungen, die vor 2100 jetzt nicht dramatisch sind, aber danach dann ein Riesenproblem sind. Das darf man nicht ganz vergessen, aber wir haben jetzt erstmal die akute Erwärmung zu stoppen, bevor wir uns dann überlegen können, vielleicht, wie wir weitere Rückkopplungen, die sich dann im nächsten Jahrhundert bemerkbar machen in voller Stärke, dann vielleicht irgendwie doch noch in den Griff kriegen können.
0: Du hast eben schon gesagt, raus aus der fossilen Energie, gratis Maßnahmen mitnehmen, wie beispielsweise ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Was wären noch Dinge, die aus deiner Sicht absolut unabdingbar wären, also sage ich mal Hausaufgabe auch für die Politik, um auch nur ansatzweise der Erreichung der Versprechen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht zu werden? Weil ich muss ja sagen, das, worüber wir diskutieren mit der Handbremse, das ist ja vollkommen eine Utopie. Ich habe gerade nicht mal das Gefühl, dass der Fahrer weiß, wo überhaupt die Bremse ist und wir quasi mit Vollgas einfach weiter auf der Kurve nach oben fahren.
1: Na, ich würde das Bild vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Der Fahrer weiß, wo die Bremse ist, aber ihm sitzt ein Lobbyist auf dem Beifahrersitz, der verhindert, dass er an der Handbremse zieht. Hm. Das beschreibt eigentlich unsere Situation. Das ist mir im Laufe der Jahrzehnte immer mehr klar geworden. Und du fragst nach den Maßnahmen. Man muss schon sagen, dass es ein großes Bündel an Maßnahmen erfordert, weil eben in allen Sektoren von der Industrie über Verkehr, Gebäudeheizung, Stromerzeugung, Landwirtschaft wird CO2 oder auch andere Treibhausgase freigesetzt. Also es gibt nicht die eine Sache, aber eine wirklich übergreifende zentrale Sache ist erstens, wir dürfen Energieverbrauch und, und vor allem fossilen Energieverbrauch nicht weiter subventionieren. Und das wird mit Rekordsummen im letzten Jahr wieder ganz massiv betrieben, diese Subvention von fossiler Energienutzung.
0: Also vom, eher vom Privatsektor oder von der Industrie oder beidem?
1: Also es gibt ganz vielfältige Subventionen für die fossile Energiewirtschaft. Der Grund, warum das wirklich im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen ist, waren Dinge wie die Gaspreisbremse, weil das ist ja eine Subvention von Gasverbrauch, der ansonsten teurer wäre. Da gibt also der Staat unsere Steuergelder in großem Umfang aus, um fossile Energienutzung zu subventionieren. Und das passiert eben ganz viel und wir subventionieren uns letztlich zu Tode damit.
0: Da würde ich aber sagen, in der konkreten Krisensituation denke ich so, okay, kann ich vielleicht noch nachvollziehen, warum man das macht. Weil man sagt, gut, hier sind Menschen mit niedrigen Einkommen, die können sich das sonst einfach nicht leisten, diese Wohnung zu halten. Aber die Frage ist ja, auch mit der langfristigen Perspektive, wird genug für die langfristige Perspektive gemacht, dass man überhaupt nicht so viel Gas braucht oder vielleicht keine Gasheizung auch hat? Wirst du sagen, diese langfristige Perspektive wird angemessen betrachtet? Oder ist das noch so ziemlich in den Kinderschuhen? Und ich frage mich ja auch, wie sieht es eigentlich bei der Industrie aus? Wir reden sehr viel in großen Medien über Privathaushalte, aber viel wird ja einfach auch von der Industrie verbraucht.
1: Ja, da haben wir jetzt ja die Diskussion über einen Industriestrompreis. Es ist ja auch dann eine Subvention von Energieverbrauch. Ich bin der Meinung, man kann sagen, okay, bestimmte Industriesektoren oder gerade Geringverdiener, Haushalte mit wenig Einkommen, kann man unterstützen, finde ich absolut richtig. Aber dann doch besser mit Geld als mit billigem fossilen Brennstoff. Dann können die Leute selber entscheiden, was sie mit dem Geld machen wollen, ob sie damit wirklich Gas kaufen wollen oder vielleicht doch irgendwie eine Investitionsmöglichkeit sehen, um weniger zu verbrauchen, indem sie was dämmen oder so. Ich finde, man sollte eben Geld, was man Menschen gibt, weil sie eben äh, wenig Einkommen haben, nicht so bevormundend sagen, du kriegst aber nur Geld, wenn du damit Gas kaufst.
0: Aber wenn du auch wirklich tankst, weil ja, Fahrrad ist halt dein Privatvergnügen so.
1: Also ich finde, jeder sollte selber entscheiden können, was er mit dem Geld dann macht. Und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, wenn man eine Geldspritze kriegt, damit. Energieverbrauch einzusparen. Aber dass Energie teuer ist, ist ja eigentlich völlig richtig. Das ist ja ein Anreiz, also für, bei fossiler Energie zumindest weniger zu verbrauchen. Und einfach billige Energie den Leuten zu geben mit Steuermitteln ist einfach ein Fehlanreiz, der es behindert, dass die Leute bessere Alternativen sich suchen. Und das konterkariert ja auch den CO2-Preis. Man hat ja auch einen CO2-Preis eingeführt, auch wenn der noch viel zu niedrig ist um einen Anreiz zu schaffen, dass Leute eben aus fossiler Energienutzung rausgehen und vielleicht in eine Photovoltaikanlage investieren oder was sie auch immer machen können. Bei jedem Haushalt ist die Lage wieder anders. Und man kann ja nicht einerseits sagen, okay, wir nehmen einen CO2-Preis, geben dir aber jetzt eine Subvention, der wieder die Lenkungswirkung des CO2-Preises negiert. Das ist ja Blödsinn. Der CO2-Preis müsste laut Umweltbundesamt-Berechnungen bei etwa 200 Euro die Tonne liegen, um die Kosten, die die Allgemeinheit jetzt trägt, durch die CO2-Emissionen auszugleichen. Das ist also nur das Verursacherprinzip, das quasi allgemein anerkannt ist eigentlich. Wenn jemand einen Schaden verursacht, sollte er selber dafür bezahlen. Und äh, das heißt, für jede Tonne CO2, die jemand äh, in die Luft bläst, entstehen eben etwa 200 Euro Schäden und äh, das kann man, Ausgleichen durch einen CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne. Dann hat das natürlich soziale Folgen. Aber um die auszugleichen, sollte man den Menschen dann das Geld in Form eines Klimageldes zurückgeben, statt dass man sagt, okay, wir machen euer fossile Energie billig. Und das ist alles durchgerechnet. Also in unserem Institut äh, ist für die Bundesregierung so ein Klimageldsystem durchgerechnet worden. Die Schweiz hat das übrigens bereits, dass man einen CO2-Preis bezahlt, aber das Geld dann wieder ausgeschüttet wird zurück an die Bürger auf Pro-Kopf-Basis. Und durchgerechnet worden ist eben, wie sich das auf unterschiedliche Haushalte auswirkt. Und es zeigt eben, dass die eher weniger begüterten Haushalte dann am Schluss mehr Geld zurückbekommen, als sie an CO2-Preis bezahlt haben, weil die typischerweise eben kein dickes Auto fahren und großes Haus heizen und äh, weit in den Urlaub fliegen. Und deswegen verbrauchen meistens Geringverdiener, äh, emittieren wesentlich weniger CO2 als Besserverdienende. Und das heißt also, wenn man ein solches CO2-Bepreisungsschema hätte mit dem Klimageld, um das wieder auszuschütten, dann würden erstmal das Verursacherprinzip würde gelten. Wer viel emittiert, zahlt halt drauf. Und in der Praxis würden die geringer verdienenden eben sogar noch mehr Geld bekommen. Das wäre sicher sehr populär, ist im Koalitionsvertrag an sich beschlossen, wird aber von dem zuständigen Finanzministerium anscheinend nicht umgesetzt. Bislang.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich frustrierend sein muss, wenn man diese Vorschläge hat und sagt, wir haben das alles durchgerechnet und immer noch die Reaktion, naja, sagen wir mal freundlich formuliert, verhalten sind. Was gibt hier eigentlich die Kraft dann weiter, bei Politikerinnen und Politikern zu nerven mit Konzepten und Modellrechnungen, auch wenn das Feedback da eher überschaubar ist?
1: Na, hilft ja nichts, würde ich sagen. Ja, Man kann ja, ich, ich vergleiche das manchmal, wenn man jetzt, als Chirurg in einer Operation ist und es sieht gerade sehr schlecht aus, da kann man auch nicht denken, Mist, es geht schief wahrscheinlich. Man muss sich einfach darauf konzentrieren, zu retten, was zu retten ist. Aufgeben ist einfach keine Option, das wäre unverantwortlich. Und es gibt ja durchaus auch Gründe zur Hoffnung, ich würde erstens nennen, dass wir die Lösungen eigentlich kennen. Wir haben die Technologien, das war, sah in meiner Jugend ja ganz anders aus. Da hieß es, mit Erneuerbaren können wir höchstens drei Prozent der Stromversorgung sichern. Heute ist klar, wir können auch 100 Prozent mit Erneuerbaren machen. Das heißt, Lösungsoptionen gibt es auch in anderen Sektoren, eben im Verkehr, die Verkehrswende, Elektromobilität. Man kann inzwischen auch Stahl erzeugen ohne fossile Brennstoffe, ohne Kohle und so weiter. Technologisch, glaube ich, kann man heute optimistisch sein, dass wir eigentlich wissen, wie es geht. Was mir auch Hoffnung macht, ist, dass gerade die jüngeren Menschen mit Fridays for Future inzwischen eine echte Massenbewegung sind, die da Druck macht, dass die Politik ihre eigenen Versprechungen, wozu sie sich ja schließlich in Paris verpflichtet hat nach Jahrzehnten der Diskussion, dass die auch eingehalten werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das angemahnt, Letztlich hoffen wir da auf einen positiven Kipppunkt, nämlich einen gesellschaftlichen Kipppunkt. Auch der Fall der Mauer war ja so eine Art gesellschaftliche Kipppunkt. In der DDR hat die Stimmung ge gegehrt, jahrelang, ohne dass man dachte, dass es wirklich zu einer kompletten Revolution und Wende kommt. Aber irgendwann werden eben auch gesellschaftliche Kipppunkte erreicht. Wir hoffen eben, dass das vielleicht gerade noch rechtzeitig passiert, dass wir das Schlimmste der Klimakrise noch verhindern können, indem eben rechtzeitig der gesellschaftliche Kipppunkt da ist, wo Klimaschutz einfach die Top-Priorität ist.
0: Und damit sage ich lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja, sehr gerne. Zum Schluss noch ein kleiner Buchtipp. Im Spiegel-Bestseller Drei Grad mehr beschreibt Stefan Rahmsdorf gemeinsam mit vielen weiteren Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, mit welcher Wucht die Klimakrise auf uns zurollt. Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Es ist auch sehr anschaulich, finde ich, mit sehr vielen Grafiken, vor allem von komplexen Zusammenhängen. Der Untertitel lautet Ein Blick in die drohende Heißzeit und wie uns die Natur helfen kann, sie zu verhindern. Und dann gibt es noch einen zweiten Buchtipp. Stefan Ramsdorf hat nämlich ein Buch vor einigen Jahren schon für Kinder geschrieben, wo das Thema Wolkenwind und Wetter und alles, was man über das Klima wissen muss, um auch den Klimawandel zu verstehen, kindergerecht erklärt wird. Und da gibt es eine neue Auflage, Anfang September erschienen. Link findet ihr auch dazu in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Außerdem freue ich mich, wenn ihr die Sendung weiterempfehlt und eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da Statt Rabattcodes für Produkte, die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht braucht, gibt es wie immer abschließend ein Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die es ermöglichen, dass dieser Podcast ohne Werbung auskommt. Besonderer Dank geht diesmal raus an Stephanie, Nikolai, Raphael, Anna-Maria, Benjamin, Loretta und Philipp. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org. Und damit bleibt mir nur zu sagen...